0: El Banco Nacional de México, a través de fomento cultural Citibanamex, presenta el ciclo de conferencias México 1521-1821 Se forja una nación, que abarcan de forma objetiva y con seriedad académica un importante periodo en la historia de México, conmemorando 500 años de la conquista de México Tenochtitlan y 200 años de la consumación de la independencia de México en el marco del 50 aniversario de fomento cultural Citibanamex, Acompáñanos en este viaje, en el que haremos una revisión histórica de la conquista, los tres siglos de virreinato, la guerra de independencia y el nacimiento de nuestra nación.
1: Hernán Cortés, habiendo llegado a las costas veracruzanas, envió al rey Carlos I numerosos y selectos objetos de oro y plata correspondientes al quinto real del rey y pidió al monarca el envío de religiosos para procurar la conversión al cristianismo de, a los habitantes nativos del territorio y su inserción en la cultura europea, así también como para brindar atención espiritual y administrar sacramentos a los europeos integrantes de sus huestes. La monarquía española en el siglo XVI incrementó las dimensiones de los territorios y pobladores americanos bajo su gobierno y al hacerlo asumió derechos y obligaciones. Los derechos y privilegios de los americanos asumidos como súbditos del monarca fueron quedando establecidos inscritos en las leyes dictadas en los siglos XVI y XVII por los reyes pertenecientes a la Casa de Austria, así como en las que se expidieron por los Borbones en el siglo XVIII. Los monarcas aspiraron, con apoyo de gobernantes y educadores, a hacer de los indios buenos cristianos, que, reducidos en pueblos, habrían de convivir en orden y policía con sus prójimos. Los religiosos mendicantes, franciscanos, dominicos y agustinos, se distinguieron como maestros en estas primeras tareas educativas. La lectura de los textos de sus cronistas nos revela sus afanes, la diversidad de sus métodos pedagógicos y sus aciertos, también así, los desaciertos entre los neófitos. Han sobrevivido también el paso del tiempo representaciones pictóricas y recursos didácticos de su magisterio, tales como el catecismo atribuido, por ejemplo, al padre Pedro de Gante. También podemos hacer referencia a la obra del franciscano Diego Valadez, natural de Tlaxcala, quien como procurador general de su orden ante la curia romana, publicó en Perulla en 1579 su retórica cristiana, compendio de una pedagogía para comunicar la fe cristiana derivada de la experiencia misionera. Fray Diego, con pluma y buril en mano, dibujó y grabó en cobre las ilustraciones y mostró con ellas a un tiempo la importancia de la representación plástica y de las procesiones como auxiliares didácticos. Estos escritos son testimonio de la atención prístina a los naturales americanos y la intensa política que los gobernantes impulsaron durante el siglo XVII para reducir a los indios, que ya poseían dotaciones de tierras para su sustento, a vivir en pueblos como buenos cristianos en orden y policía. Esto sirve de preámbulo de comprensión a la conferencia de Zitán de Estrada titulada "Los pueblos de los indios en el siglo XVIII: población, finanzas y educación". Se refiere esta a una población en franca recuperación demográfica, con una tradición cultural hispanoamericana bicentenaria que ante la sociedad mestiza en crecimiento hizo valer su singularidad e identidad de indígenas una población interesada en fomentar la educación de sus hijos en la fe cristiana. Se trataba entonces de indos, indios tributarios que vivían en pueblos, elegían anualmente a sus autoridades y contaban con sus tierras comunales y con una iglesia principal y ermitas en cada uno de sus barrios. Todos ellos, indios herederos de aquellos que fueron bautizados por los frailes en las primeras décadas del siglo XVI, y que adoptaron la cultura europea, la enriquecieron con sus propias formas de vida. La doctora Tank nos ofrece datos demográficos y pone de manifiesto las diferencias regionales entre los naturales en el siglo XVIII. Hace referencia a los bienes de las comunidades y a su regulación por las autoridades en aras de garantizar su tranquilidad, prosperidad y, por ende, los tributos a favor del rey. Dorothy Tank, como reconocida investigadora de la historia de la educación, ha dedicado sus trabajos recientes a dilucidar la instrucción básica en los pueblos de indios a fines del siglo XVIII y nos explica cómo había entonces, a finales del régimen virreinal, un considerable número de individuos que sabían leer y escribir. Después de escuchar a la doctora Tank, no les extrañará que durante los movimientos en pro de la independencia tanto realistas como insurgentes, se valieran de hojas impresas para difundir sus propósitos entre los indígenas que entonces serían unos 3 millones y medio. Deseamos que esta conferencia sea del agrado de ustedes. Muchas gracias.
0: Dorothy Tang de Estrada es historiadora con licenciatura por el Trinity College en Washington. Tiene una maestría por la Universidad de California en Berkeley y un doctorado por el Colegio de México. Actualmente centra sus líneas de investigación en las finanzas, las elecciones, los símbolos políticos y la arquitectura civil de las casas de comunidad en los pueblos de indios del Virreinato. Recibió el premio Antonio García Cubas por la mejor publicación en la categoría científica por el Atlas Ilustrado de los Pueblos de Indios, Nueva España, 1800. Es autora y coordinadora de Historia Mínima, la educación en México. Destacan también sus libros Independencia y Educación, Cultura Cívica, Educación Indígena y Literatura Infantil y la Educación Ilustrada, 1786-1836, Educación Primaria en la Ciudad de México. Su libro Pueblos de Indios y Educación Colonial en México, 1750-1821, ha sido merecedor del Premio Howard F. Klein 2001 por la Mejor Obra en Etnohistoria por la American Historical Association, del Premio de Historia Colonial Silvio Zavala, otorgado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y el premio Antonio García Cubas, primer lugar por obra científica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes
2: y quisiera agradecer al maestro Candida Fernández, por la invitación de participar en este proyecto de Fomento Cultural Banamex, de publicar un libro para conmemoración los 200 años de México independiente. Y me toca a mí hablar de algo de lo que he trabajado durante varios años. Esto es los pueblos de indios en el tiempo del virreinato y específicamente en el siglo XVIII, y voy a tratar tres temas. Uno, su población. Segundo, las finanzas de los pueblos. Y tercero, el, la existencia de escuelas en los pueblos de indios. Después de la conquista en 1521, el gobierno virreinal primero fue reconociendo pueblos de indios en los lugares de gran número de indios, por ejemplo, Xochimilco, Plátzcuaro y Tlaxcala. No se desplazó a los indígenas hacia las fronteras o a reservaciones, sino que además de las grandes ciudades indígenas, se fue identificando como pueblos de indios los lugares medianos y pequeños que cumplían ciertos requisitos. En el siglo XVIII, los requisitos eran ser un lugar con 80 tributarios indios, hombres de 20 a 50 años de edad o más, tener una iglesia consagrada, autoridades indígenas electos anualmente, y una dotación de tierra inalienable. Los indios conservaron el nombre original del pueblo, al cual se le agregaba el nombre de un santo, por ejemplo, San Juan Bautista Metapec o San Salvador Paracutín. Hacia el año de 1800, como vemos en el cuadro, los documentos oficiales registraron la existencia de 4,468 pueblos de indios en el Virreinato, desde Sonora en el norte hasta Yucatán en el sur. En esta pantalla tenemos la composición étnica de la población en 1810. Al final tenemos las sumas de españoles y criollos, indios y castas. Eso es un, eh, mulatos y negros. Había casi 6 millones de habitantes. Los indios eran la mayoría, con más de 3.500.000. Después las castas y finalmente los españoles y criollos, que tenían 17%. Eh, entre las 12 eh, intendencias, llama la atención Durango, donde se ve que las castas eran la mayoría de la población. Tenía 55%, mientras los indios tenían 29%, y los españoles tenían 20%. Había varios lugares donde las castas eran la mayoría. También hay otro cuadro en la presentación sobre los 14 pueblos de vecinos de color en Yucatán. Usando los tres volúmenes de Ignacio Rubio Mañay, publicados en 1972, que pude pre pedir prestado de la Biblioteca del Colegio de México. Y en este sentido, eh, creo, no solo yo, sino la mayoría de las personas que están presentando artículos en esta serie, tenía que escribirlos sin consultar archivos nuevos, tenía que manejar lo que ya tenían y formar un nuevo artículo. En ese sentido, yo, con los libros de Rubio Mañé, pude ver que en Yucatán de no usaron el término castas, usaban la palabra gente de color. Y había 14 pueblos que tuvieron, como se ve en la pantalla, una mayoría de población de gente de color. El segundo tema de mi artículo después del de, eh, tema de la población era enfocarlo sobre las finanzas de los pueblos de indios. En el cuadro 3 si tenemos un estado financiero de los pueblos de indios. El cuadro muestra con claridad la manera en que el gobierno de España limitaba los gastos de los pueblos de indios. Quisieron que hubiera un sobrante cada año y lo lograron de cerca de 200 mil pesos. Entre 60 y 70% del dinero de los pueblos de indios, como se puede ver en el cuadro, quedaban como sobrantes. Por ley debe usarlo en tiempos de calamidad, pero en realidad el dinero fue enviado a España. El único gasto que podrían hacer los indios al final del siglo XVIII era para el maestro de escuela. Todo lo demás era sobrante que al final de cuentas llegaba a España. El siguiente cuadro muestra donativos, inversiones y préstamos de los pueblos de indios al gobierno de España. Está repartido en tres pantallas, porque hay mucha información que podemos ver. En el cuadro, se si puede ver el total de fondos que los pueblos de indios tuvieron que entregar al gobierno de España. Oaxaca, tuve que entregar la mayor cantidad de todas las intendencias. Vemos que era 780,552 pesos. Otras intendencias donde los indios tuvieron que entregar una cantidad grande era pueblo y Mich Michoacán. Entre 1782 y 1809, un total de 4,024 pueblos e indios entregaron donativos inversiones al Banco de San Carlos y préstamos al gobierno de España en la cantidad de 2.320.568 pesos. Por no haber sido por la reacción de los pueblos a esta política financiera que les quitaba lo que tenían, ellos empezaron de una manera de disminuye por lo menos la cantidad que podría sacar el gobierno de España. Los pueblos lograron donar sus tierras, su ganado y su dinero a las cofradías y de ese modo lograron ponerlo fuera del alcance legal del gobierno de España porque nada, ahora sus bienes y sus tierras y sus fondos eran bienes de la iglesia. El tercer tema de mi artículo versa sobre la educación de los indios y específicamente sobre las escuelas de primeras letras establecidas durante el siglo XVIII. Primero, eran los mandatos de los obispos a los pueblos a mediados del siglo XVIII. Mandaron mandatos a los párrocos para poner escuelas de primeras letras para los indios, para los niños. Pero después, en 1786, el gobierno virreinal tomó esta política en sus manos, en las ordenanzas de intendentes. Y fue el gobierno de España que mandaron a los pueblos poner escuelas de primeras letras. En 1803 se registraron 1,104 escuelas de primeras letras en los pueblos de indios del virreinato. Se puede ver los resultados en el cuadro 5, donde se ve las estadísticas por ciento de pueblos con escuelas y el gasto total. Se puede que en la Intendencia de México, 43 pueblos tenían escuelas de primeras letras. Y en México, los indios, 67% del dinero iba a sostener estas escuelas. En Guadalajara, había un porcentaje menos hacia el gasto para escuelas. Pero en Michoacán, 81% del gasto era para escuelas. 89% para escuelas en Guanajuato. Y en San Luis Potosí, 97% de los fondos para las escuelas de primeras letras. En Chiapas también, 98% del dinero de los pueblos de Chiapas fue para las escuelas. No era para... Eh, celebraciones religiosas ni otros proyectos. Fue las escuelas de primeras letras que era de la mayor atención de los pueblos en la Nueva España. Y finalmente tal vez el tema que más me gustó de de esta presentación. Hablaré de dos libros de texto para las escuelas en los pueblos de indios. Yo no conozco cómo, qué libros usaron en lugares como Perú o Argentina, pero en Nueva España es muy interesante para mí los dos libros de texto que había para las escuelas en los pueblos indios. El primero tiene el título Carta edificante en que el padre Antonio de Paredes refiere a la vida ejemplar de la hermana salvadora de los santos, India Otomi. Fue publicado dos veces por los pueblos de indios, 1784 y 1791, porque de hecho en la Ciudad de México los gobernantes indígenas de Santiago Cataloco y San Juan Tenochtitlán presentaron eh, la manera de educar a los indios en estas dos partes de la ciudad y en trece pueblos que pertenecía a Tlatelolco y Tenochtitlán. Entonces, los indios encontraron, los gobernantes, un libro que pensaba que les interesaría a los alumnos para la lectura, para aprender a leer y a escribir encontraron una obra que les parecía adecuada e interesante. Era la biografía de una mujer indigna de Querétaro que por su virtud cristiana y caridad salvadora de los santos Ramírez Martínez había recibido la veneración y la admiración de los habitantes de esta ciudad provinciana y algunas personas considerando que era una santa. También favorablemente impresionado por esta mujer Otomí fue el jesuita Antonio de Paredes, que escribió y publicó su biografía a final de 1762 y cuatro meses después de que había muerto Salvadora. También el padre Paredes publicó una segunda edición el siguiente año, porque la primera edición fue comprado por toda la gente de Querétaro. ¿Y por qué? Pues la Paredes narraba 40 episodios en la vida de Salvadora, porque ella le conocía cuando era encargado de los colegios de los jesuitas en Querétaro. También Paredes mencionaba por nombre a 15 personas de Querétaro, por eso se acabó la primera edición, porque todo el mundo quisiera ver qué, cuáles nombres había. Con un estilo ameno, el autor centró su narración en los últimos 26 años de la vida de Salvador, cuando ayudó a un grupo de beatas, de, de, no de indígenas, sino de gente de la ciudad de Querétaro, a buscar donaciones de dinero y alimentos en la ciudad, también ella buscaba en distantes poblaciones del barrio, a veces encontrándose en difíciles y peligrosas situaciones. El autor describió algunas de las habilidades de la mujer otomí, su poder con los animales y pájaros, su manera de saber los pensamientos de otras personas curaciones médicas basadas en la medicina tradicional y su manera de componer y presentar obras de teatro. También tiene la inteligencia para seleccionar el momento, el mejor momento y manera para solicitar donaciones para las beatas. Con fondos de las cajas de comunidad, en 1784, los gobernadores indígenas reimprimieron la biografía de Salvadora. En el prólogo del libro, explicaron con claridad por qué. Tiene el objetivo recomendable de proveer las escuelas y migas, o sea, las escuelas para niñas indígenas, donde nuestros hijos son educados de una especie de cartilla en que enseñándose a leer, Aprendan al mismo tiempo a imitar las virtudes cristianas con el dulce, poderoso y natural atractivo de verlas practicadas por una persona de su propia calidad. El autor describió 40 episodios ordinarios y extraordinarios en la vida de Salvadora, en los cuales aparecieron alrededor de 70 personajes, 15 de ellos conocidos en Querétaro, en la vida de Salvador. Por eso tanta gente quisieron tener el libro. Usaron el libro publicado por Tenochtitlan y Tlatelolco durante 37 años, hasta 1821. Cabe destacar que ni el gobierno virreinal, ni el gobierno eclesiástico imprimieron un libro para uso en las escuelas. Y solamente los gobernantes indígenas con fondos en las cajas de comunidad se encargaron de publicación y la distribución gratuita de esta biografía como libro de texto. El segundo libro que trato en el artículo, Fábulos Morales, que para la provechosa recreación de los niños que cursan las escuelas de primeras letras, dispuso el bachiller don José Ignacio Basurto, libro publicado en 1802. En el pueblo de indios de Chamacuero, ahora Common Fort, en Guanajuato, el sacerdote diocesano José Ignacio Basurto, Acostumbrado a contar fábulas a los niños del pueblo, varios de los muchachos que escucharon sus versos le rogaron ponerlas en letra de molde. Para completar a los niños en 1802, Basurto publicó un libro de 55 páginas con 24 fábulas. En la dedicatoria, el sacerdote mostraba su consideración hacia los infantes, escribiendo que estas personas son para mí muy respetables. Y en los poemas decía que, con cariño, En fábulos morales mi afecto os dedica. Mas aún, anunció una actitud pedagógica novedosa para la enseñanza escolar en el mismo título del libro, Fábulas Morales para la provechosa recreación de los niños que cursan las escuelas de primeras letras. El autor usaba el sustantivo recreación y añadido como adjetivo la palabra provechosa, como una meta secundaria. O sea, recreación era más importante. En esa época, casi nadie pensaba que los niños podrían divertirse en las escuelas. Pero Basurto promovió la recreación, mientras que los demás educadores insistían en que los alumnos tenían que mantener silencio, orden, respeto y obediencia. José Ignacio Basurto nació en la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, en 1755, y estudió para el sacerdocio en Valladolid, ahora que es Morelia. Uno de sus compañeros era Miguel Hidalgo y Costilla, que también estudiaron juntos por tres años en Valladolid. Después de ordenarse como sacerdotes, Ambos fueron profesores en el colegio de San Nicolás. Basuto salió de Valladolid para la parroquia de Chamacuero y siguió ahí 25 años hasta 1805 cuando regresó como párroco de su ciudad natal de Salvatierra. Murió cinco años después en enero de 1810. O sea, nunca vamos a saber si iba a unirse con su amigo Hidalgo, o iba a no apoyarlo. Murió en enero de 1810 y su amigo Hidalgo y Costilla comenzó la lucha para la independencia en la primavera de ese mismo año. A diferencia de las fábulas clásicas de los españoles, Basurto no bajó a buscar textos de otros autores, sino que inventó, incorporando como protagonistas en los 24 poemas a los habitantes del campo mexicano, tales como la tejedora, el hortelano, el indio, el rústico, Juntos con zanbandijas, culebras, luciérnagas, sapos, grillos, caballos, palomas y las famosas hormigas bucileras o mieleras que solamente vivían en el valle. Recientemente se ha publicado una selección de los versos de Basurto en una forma ilustrada. Se llama Fábulas Mexicanas de José Ignacio Basurto, Adaptación de Rebeca Cerda y Norma Muñoz Leda, Revisión Histórica de Dorothy Tank. Ilustraciones Preciosas, quisiera decir, de Teresa Martínez, y la Editorial de EDB de la Ciudad de México. El libro es de, 50, de 80 páginas ilustradas y que... Se ha vendido hasta ahora casi 14.000 ejemplares. Muchas gracias.
0: El proyecto México 1521, 1821, se forja una nación fue dirigido por Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Citibanamex con la coordinación académica de María Cristina Torales Pacheco, Guadalupe Jiménez Codinac y María Teresa Franco. En la coordinación de difusión y desarrollo académico, Juan Carlos Almaguer. La dirección de la obra audiovisual estuvo a cargo de Luis Gerardo Arroyo Huitrón. Te invitamos a consultar la programación completa de este ciclo de conferencias y ver los videos en la página web y las redes sociales de Fomento Cultural Citibanomics.